0: Una radio, compañera. El eh, destape Radio. Nuestra radio. A mí me gusta cuando la política se mete con la cosa de todos los días, ¿no? Este, hay, obviamente, siempre debates y discusiones que se dan en la superestructura de los temas, pero en, en, el, en, el, en la jornada, de, en el día a día, en lo cotidiano, digamos, las cosas habitualmente se dan de un modo en que la política no no la, no la aborda. ¿Y esto a, a qué viene, o por qué estoy mencionando esto? La ley de alcohol cero. La ley de alcohol cero que probablemente salga, <coughs> ya la votaron varias provincias, eh, yo creo que es un debate interesantísimo, interesantísimo. Es un debate que hay que, primero que nada, desmercantilizar, digamos. hay que sacarlo de la cuestión del negocio, y hay que llevarlo al plano de la salud. Cuando uno lleva las cosas al plano de la salud, las cosas se entienden mejor. Así se sucedió, por ejemplo, con la ley del aborto, no este donde había eh, una, una discusión que estaba planteada eh, legítimamente, en términos ideológicos, políticos, y cuando se lleva al plano de la salud prácticamente este, quedan muy deslucidas las intervenciones o que eran muy deslucidas las intervenciones que, que trataron de que no saliera esa legislación. Por lo tanto, insisto, creo que hay que ponerse los lentes de la salud para ver ciertos temas. Y en este caso, el tema del alcohol cero, yo creo que es un tema gravitante en la vida de muchos y de muchas. Y sin embargo, no forma parte de las agendas, y esto tiene que ver con que el alcohol financia cosas. El alcohol financia programas, el alcohol financia espectáculos, el alcohol eh, promueve a su vez la caída, en muchos casos, de, de las inhibiciones para consumir otras cosas. Por lo tanto, el, el alcohol desgraciadamente tiene y goza de demasiado prestigio frente a las consecuencias que acarrea. ¿no? este Por eso digo... Si yo lo llevo al plano de, de la salud, creo que se entiende mejor. No es lo mismo vivir que morir. Uno generalmente en un estado eh, es consciente de lo que ocurre, en el otro no importa nada, digo, ¿no? Pero me parece que si nosotros abordamos esta discusión... No, desde el punto de vista de cómo son o de qué manera podría afectar a las empresas que son btb Bueno, para eso está el Estado, para eventualmente socorrer, ayudar, suplementar, eh, subsidiar, digamos, aquellas economías que puedan verse resentidas por una legislación de estas características. Pero a su vez creo que ahí el Estado también tiene que invertir en la pedagogía de una nueva relación con el alcohol. Yo estoy en desacuerdo con la ley seca en el sentido de hacer desaparecer el alcohol. Me parece que esa no es la, la solución, ¿sí? Este, aparte, realmente yo no soy una persona con tendencia a lo punitivo, me, me molesta casi siempre, pero entiendo que a veces hay que legislar y que en la legislación tiene que, haber también, eh, la, la, tiene que estar también la pena que se aplique y esas penas tienen que ser altas o en relación a la infracción cometida. Yo estoy de acuerdo con, con todo eso. Pero a lo que me refiero es que, en, en líneas generales, el, el, el abordaje que se hace al tema es un abordaje que dice, bueno, pero cada uno individualmente tiene que ver cómo hace, cómo resuelve. Bueno, cuando uno ya está en presencia de algo que es una especie de pandemia sanitaria, porque el alcoholismo es eso, eh, el Estado no puede mirar para otro lado. No puede decir, bueno, individualmente cada familia sabe, cada persona sabe de cómo tiene que cuidarse el alcohol, porque eso se transmite en la familia. No, no, no es así, porque los accidentes de tránsito ocurren y en gran medida esos accidentes de tránsito que llevan a muerte son producto de la alcoholización de, de los conductores. Y el Estado no puede, en ese sentido, decir este, prescindir de, de su actuación. No, no, no puede decir, eh, no tengo nada que ver. No tiene mucho que ver. La seguridad vial es una responsabilidad del Estado. ¿Sí? Y vuelvo a decir, morir o vivir no es lo mismo. Los pibes que llegan a las guardias con comas alcohólicos los fines de semana son hoy una pandemia. Si nadie los quiere ver, después discutimos qué cosas se anestesian con el alcohol o por qué tiene esa presencia en, en la vida viendo tantas otras cosas que también son interesantes. Pero insisto, el Estado no puede declararse presidente y tiene que hacer una pedagogía social. Entonces, quizá también el Estado tenga que explicar qué es el conductor responsable, por qué es necesario que haya alguien que conduzca y no beba, que en realidad esto no prohíbe el alcohol porque la verdad no es la intención. No es la intención hundir a las provincias que producen vino o lo que sea. No, no, no se trata de eso. Se trata de que hoy se los están muriendo los pibes, las pibas, y no estamos haciendo nada para. No estamos haciendo absolutamente nada para remediarlo. Salvo que prospere esta ley, que es una ley de, de alcohol cero. Igual, ojo, puede ser la ley de alcohol cero la, la mejor del mundo, como ocurre en Uruguay, y después no controla a nadie, entonces la gente sigue tomando. ¿Mm? En Uruguay la derecha ganó, entre otras cosas, porque el frente amplio, frente a algunas situaciones. Eh, tomó determinadas decisiones que fueron, por ejemplo, en el caso de los consumos problemáticos, eh, acceder bajo regulación y, en el caso del alcohol también, pero este, bajo eh, el control, ¿no? Y la verdad es que en ambos casos, después la gente lo que generó, obviamente, participa la comunicación en esto, fue un, una, una suerte de de gran eh, conmoción pública, eh, y muchos sectores que antes votaban en el frente terminaban votando a, a la derecha buscando orden. ¿No? Este, y, y eso realmente nos debe llamar la atención. Las sociedades de hoy no son las sociedades de hace 20 años, hace 30 años. Son sociedades mucho más complejas, donde hay presentes muchos más eh, matices de los que había hace unos tiempos. Por lo tanto, prestemos atención también a las Madres del Dolor, a las Madres del Paco, a las familias que eh, todo el día enfrentan situaciones a las que no hay que meter debajo de la alfombra. Estas situaciones hay que mirarlas con, a los ojos. Y es mirando a los ojos que uno puede entender cuáles son. ...estos problemas y de qué modo se los puede remediar. Insisto, el Estado no puede hacerse el sonso. Tengo acá algo, algo que a mí me, me interesa destacar, por ejemplo, la franja etaria de alcohólicos anónimos con mayor vulnerabilidad está entre los 25 y los 35 años. Cada 22 víctimas de accidentes de tránsito que se registran todos los días en Argentina, nueve son justamente por alcohol o por consumo de, de drogas, ¿no? E incluso en edades muy tempranas. La Argentina es el tercer país de América con mayor prevalencia de consumo excesivo, episódico de alcohol entre jóvenes entre 15 y 19 años. Estos datos este, los estoy sacando de un trabajo que hizo Cintia Otaviano, que este, hoy está en el directorio de RTA, eh, porque se discutió allí si, si había que eh, financiar o no la cobertura del Mundial eh, con publicidad de alcohol porque parece raro ¿no? que el Estado por un lado esté diciendo che, alcohol cero porque no queremos que los pibes se nos maten y las pibas se nos maten y por el otro lado estamos financiando el, el fútbol o la posibilidad de que se vea fútbol por las pantallas eh, con publicidad de alcohol es decir, estamos promoviendo el consumo por un lado lo restringido por otro lado lo promovemos es, es casi un comportamiento esquizofrénico del Estado eh, Quizá haya que promover el consumo responsable, quizá haya que sentar, como hizo Cintia cuando habla la defensora del público, a los productores de vidas alcohólicas. Es decir, che, en las publicidades tienen que promover el consumo responsable, si no, no pueden publicitar. Porque y Porque se nos están muriendo los pibes, y no es lo mismo vivir que morir. No es lo mismo. No nos gusta que la gente se muera estúpidamente, sin asistencia, y creyendo que está haciendo las cosas bien cuando en realidad las está haciendo mal. Por eso a mí me interesa cuando la política. Toma estos temas que son temas del quehacer cotidiano, temas de. qué sé yo, que antes, por ejemplo, esto se hablaba mucho en la familia. Por ejemplo, la iniciación del consumo alcohólico se daba mucho en la familia. Pero es verdad que había una cultura que no era la del exceso. Por lo menos no, no no estaba verbalizado de ese modo, ¿no? Es todo lo contrario de lo que ocurre hoy. Antes era la introducción y casi diría que la, la bebida estaba asociada a las festividades. A la gastronomía, hasta te diría, ¿no? Un buen churrasco se comía con un vaso de vino. Ahora, eso no es así. Primero porque ya no está la familia, no está ni la mesa familiar. Entonces, muchas veces los pibes y las pibas salen a reventarse, y algunos más grandes también, ¿no? Y no podemos mirar para otro lado. Si miramos para otro lado, los estamos condenando. Y habría que replantearse si estas cosas hay que definirlas por el lucro, o, como veo que se está discutiendo ahora, por la salud. Insisto, no tengo afán punitivo. No me interesa el castigo por el castigo. No, no gozo viendo como a otro le pone una multa. No me interesa. Pero sí no quiero que se muera más gente en las rutas. Sí no quiero que se muera más pibes en las guardias de los hospitales, de los conurbanos. Sí eh, quiero que el Estado haga algo con los consumos. Con los consumos problemáticos, que ayuda a las familias, que nos ayuda a ser mejores, que los pibes se sientan protegidos, que hay alguien que piensa en ellos, eh, no es ponerse la gorra esto, eh. al contrario, esto es poner el corazón donde tiene que estar, en el medio del pecho.